0: Herzlich willkommen beim Imperium mit Funnies, dem Podcast von Jens Wiener. Das bin ich und du hörst zu. Das ist großartig. Obwohl wir lange weg waren, sind wir wieder da. Ich und Gäste, quasi die zweite Staffel von diesem Podcast. Und ich freue mich sehr auf die heutige Folge. Und ich freue mich, dass das jetzt endlich wieder losgeht. Es war lange Pause. Das hat viel damit zu tun gehabt, dass ganz viele andere Projekte hier nebenbei angelegt waren. Unter anderem hat mein kleiner Bruder ein Restaurant aufgemacht, wo ein kleines Theater jetzt hinten drin ist in Mannheim. Was das für Optionen äh, ergibt, darüber rede ich wahrscheinlich in den nächsten paar Folgen ein bisschen mehr. Ansonsten, äh, das Normale, ihr könnt ja immer schauen, auch auf der äh, Facebook-Seite, Jens Wienand macht alles, da kennt ihr die ganzen Infos über mich. Das ist aber auch gar nicht so spannend. Spannend äh, ist, und ich möchte heute einfach direkt äh, starten, äh, das Gespräch mit Piero Mastalas. Piero ist Cartoonist und kommt aus Hamburg wir haben uns unterhalten und äh, ich freue mich, dass das geklappt hat. Ich verspreche, dass wir wieder regelmäßig senden. Wöchentlich wird es wahrscheinlich nicht, aber ihr seid ja sowieso on track und äh, folgt dem ganzen Zeug auf Facebook, iTunes äh, und so weiter. Und wenn es euch gefällt, dann äh, lasst ein paar Sterne da, einen Daumen hoch und sagt vor allen Dingen euren Freunden, das freut mich am allermeisten. So. Das soll es mit den Vorreden auch gewesen sein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der heutigen Folge mit Piero Masterlas. Ja, sehr schön. Herzlich willkommen, äh, Piero Mastalas. Ich freue mich äh, total, dass das klappt und dass wir miteinander reden können. Hm. Hast du schon mal eine Folge, eine Folge vom Podcast gehört? Oder äh, bist ja. du
1: in unserer äh, Vorabredaktionssitzung mitgeteilt haben, hasse ich ja Apple-Produkte und somit auch iTunes. Die machen sich immer so breit, das ist widerlich. Also da musst ja. du andauernd irgendwelche Updates installieren und dann geht das nicht und dann will er da Audioberechtigung und ich finde das widerlich. Also Und du äh, arbeitest noch
0: ganz traditionell auf einem alten Linux-Rechner?
1: Ich habe mein C64 angeschlossen und das ist eine hervorragende <lacht> Grafik. Ich weiß gar nicht, was die anderen haben. Damit mache ich alles. <lacht> Ja,
0: sehr, sehr schön. Aber man, man sieht es ja bei deinem, äh, das ist aber dann wirklich ganz spannend, ähm, da du ja auch äh, quasi grafisch tätig bist und man ja früher immer gesagt hat, dass die Leute äh, quasi, wenn man in der Grafik arbeitet, muss man einen Apple haben, weil ansonsten ja. wird das gar nicht funktionieren. Aber das ist anscheinend nicht so.
1: Also äh, in meiner, ich habe ja zuletzt als Videografiker gearbeitet bei, bei beim Studio Hamburg und da gibt es ganz viele äh, Macs. So, da haben wir nur mit dem Mac gearbeitet. Ich habe mir allerdings ausbedungen mit dem, mit dem Windows-Rechner zu arbeiten. Aber ich habe viele Jahre damit gearbeitet und man kann damit natürlich auch gut arbeiten. Das ist gar keine Frage. Aber ich habe einfach ein besseres Gefühl mit Windows, obwohl das auch immer abstürzt. Also irgendwie hasse ich, glaube ich, alle Rechner, aber ich komme auch nicht. Ich kann auch nicht ohne.
0: Ja, das Lustige, äh, finde ich irgendwie, ich habe das neulich mal, mal gelesen. Ähm, weißt du, warum? Also, äh, andere ich versuche, die Geschichte zu erzählen und dann, und dann äh, frage ich, ob du die schon kannt. Das machen wir mal lieber so rum. Ähm, wie vielleicht du auch, haben äh, ganz viele User, inklusive mir, das Problem, dass äh, ein Kommando auf dem Keyword einfach überhaupt keinen äh, keinen Sinn macht, nämlich äh, Steuerung Z. Das macht überhaupt keinen Sinn, wenn du halt irgendwas zurückmachen musst. So. Aber es macht halt nur auf der deutschen Tastatur keinen Sinn, weil die amerikanische Tastatur, da ist ja das Z direkt neben dem X ja. und nicht das Y. Das heißt, Richtig. es ist quasi für Leute äh, optimiert, die halt eine amerikanische Tastatur haben. Nur wir dummen äh, Europäer haben es halt falsch übersetzt und deswegen <lacht> funktioniert es nicht. So. Eigentlich, eigentlich finde ich das ganz spannend, so weil das halt so äh, zeigt, wie wenig man sich dann was überlegt, wenn man halt so User-Design halt irgendwie durchzieht.
1: ne also viel schlimmer finde ich ja, wenn ich wenn ich das Ad Zeichen beim beim Mac irgendwie äh, suche, dann dann gehe ich irgendwie immer auf äh, muss ich ja mache ich mal irgendwie Alt Q oder sowas und dann mache ja. ich mal gleich meine Mail meine Mail die schreiben, will, die mache ich dann irgendwie zu, weil das ja damit schließe ich ja was und ich muss halt dann irgendwie die Apfeltaste und Q drücken oder ich war die nee, L oder sowas, ne? Es hat mich immer verrückt gemacht.
0: Es ist äh, ähm Apfel und Jetzt muss ich ja selber gucken. Ja, L. Keine Ahnung. Es ist irgendwie, deine drei, also,
1: drei, drei Podcast-Hörer, die sind jetzt übrigens weg, die du normalerweise hast.
0: <lacht> Nein, es, äh, ich bin eigentlich ganz ganz zufrieden, ehrlich gesagt. Wir haben jetzt nur lange keine Folge mehr gemacht. Wir sind jetzt wieder da. Einfach, yeah. ähm, weil so viele andere Sachen irgendwie angelegen, äh, ange, angelegt waren. Aber wenn du es vergleichst natürlich so mit, äh, mit anderen äh, Medien... Dann ist das, äh, ne, wenn sich zwei Comedians über Comedy unterhalten, schon sehr spitz eigentlich. So, mhm. ne, das interessiert vielleicht äh, die Hausfrau nicht, wenn jetzt Hausfrauen zuhören, fühlt euch nicht beleidigt. Ja, aber <lacht> warum? <lacht> so, ich interessiere mich für beides: Sauerbraten und Gags. So, Morgen. Ja? <lacht> ja, nein, aber es ist halt. Ähm, mein mein Problem ist ja, dass ich halt nur so Special-Interest-Sachen höre. Ich interessiere mich ja für so, für so breit gefächerte Sachen gar nicht mehr. Hm. Also so null kann ich hm. mir gar nicht mehr irgendwie angucken. So eine ganz normale Talkshow irgendwie zu einem Allerweltsthema schalte ich meistens weg, weil ich irgendwie sage, das ist nicht mein Lebensbereich und deswegen hat das damit nichts zu tun. Aber ich gucke immer so. alles. Du guckst alles? Ja,
1: nicht so alleine zu Hause.
0: <lacht> das, aber du hast doch gesagt, du hast, dass du gar nicht alleine wohnst. Oder
1: dürfen wir das nicht thematisieren? Habe ich das gesagt? Nee, ich wohne alleine. Also du wohnst alleine? Ja, aber ich habe natürlich auch äh, ich habe auch Kinder manchmal, die die Wohnung dann in Unordnung bringen, damit ich im Rest der Zeit was zu tun habe. So.
0: Das ist ein sehr spannendes Elternkonzept. Ja. <lacht> Muss ich sagen. Ähm, nein, aber ähm, gibt es nichts, wo du jetzt irgendwie äh, Also ich glaube sowieso, du bist ja Cartoonist. Wir fangen jetzt mal so an. Du bist Cartoonist. Und dadurch, glaube ich, musst du dich sowieso generell ein bisschen auch mehr mit äh, mit Zeitgeschehen irgendwie auseinandersetzen als äh, Leute, die jetzt, ähm, jetzt nicht ein tagesaktuelles Programm irgendwie machen,
1: oder? Ja, also ja. Mhm. Ich meine, man sollte immer relevante Inhalte produzieren, auch als, äh, als Stand-up-Comedian und sowas. Ähm, das macht ja, ist ja immer schön, wenn man auch mal so einen tagesaktuellen Spruch mit, mit reinhauen kann, so am Anfang. Ne? Ich finde, das, das packt die Leute immer viel besser, als wenn man einfach nur sein normales Zeug erzählt, so finde es immer gut. Ich höre es zumindest mal gerne, wenn man so Bezug nimmt auf aktuelle Themen.
0: Ja, also ich finde, wenn das auch gut gemacht ist, dann, äh, dann ja, oft habe ich aber halt so oft das Gefühl, dass viele Leute das gar nicht so können, gar nicht so richtig gut machen. Ja, das ist halt eben irgendwie auch oft ein äh, Ding oder auf der anderen Seite, du schreibst halt irgendwie ein wirklich sehr, sehr gutes Set. Das Problem ist ja auch wahrscheinlich, dass du es halt irgendwie, es passiert morgens was und dann fällt dir vielleicht ein guter Gag dazu ein, aber es ist jetzt keine fünf minuten nummer die du halt irgendwie dann rausziehen kannst. Nee, aber ja. um
1: erstmal so reinzukommen und die Leute zu packen und so, die werden ja dann ich, wenn du gleich irgendwie was zu G20 sagst, was jetzt ja gerade aktuell war oder keine Ahnung, irgendwas so, dann, dann ist man gleich, ah, ja, okay, dann hat man irgendwie Vertrauen zu dem und denkt, ja, der ist, äh, wann,
0: ja. wann hast du denn deinen G20, also hier den mit den Autonomen beim Abendessen, wann hast du den denn gezeichnet?
1: Mh, äh, vorgestern, ne? Ja, vorgestern.
0: Ja, aber ich meine so am, am Tag, also war, war schon irgendwie, also weil es ist ja quasi noch mehr passiert am, ähm, am Freitag, ne? Oder hast mhm. du den? Nein,
1: no, also, ich, ich, ich habe den. Was haben wir denn heute für einen Tag? Ich weiß es immer nicht. Äh, Montag. Wir haben am schon, Montag. Ja. Genau. Also Sam Samstag habe ich den. Genau. Samstag habe ich den. Gezeichnet. Aber ich habe ja noch andere gezeichnet. Ich habe einfach nur mir fiel einfach mal so eine Sache nach der nach der anderen ein und dann habe ich das schnell so aufge hingekritzelt. Ähm, ja. Und,
0: und ähm, also ist es generell? Du kannst ja mal ein bisschen irgendwie dazu er, erzählen, wie du wie du zum Cartoons
1: zeichnen überhaupt gekommen bist. So, also meine Oma hat mir damals den Stift in die Hand gegeben und ich <lacht> habe gemalt. Glaube ich, das, ich habe schon immer gemalt, so wie jeder jeder äh, Comiczeichner, Cartoonist, Karikaturist. Also wir haben immer gezeichnet und ähm, so richtig politisch sage ich mal, wurde das glaube ich erst in der Schule, weil ich da halt so ein Nervigen Mathelehrer hatte, der zudem auch noch hässlich war und Raucher. Die stinken ja, also das kann man sich nicht vorstellen. Und das hat sich ja nicht geändert. Die Raucher heutzutage stinken ja immer noch, ja. Und wie merken die das nicht? Weil die, das ist so alles betäubt. Und aber das hat ihn zu einem unglaublichen Hassobjekt gemacht. Äh, und ich habe ihn dann einfach gezeichnet. Mit, ich meine, der hat keine Haare gehabt, also eine ja. weil nur so drei Strähnen rüberge, rübergelegt, ganz akkurat, und hatte ein Vollbart und eine Brille und stank. Also ich meine, mehr braucht man nicht, um irgendwie ein Hassobjekt zu werden. Und wir waren so zwei, drei Leute noch, die auch gezeichnet haben. Und dann haben wir ihn halt während des Unterrichts gezeichnet und uns dann immer so rumgereicht und haben uns kaputt gelacht. Da hatte ich praktisch schon, ähm, da hatte ich was in der Hand. Ne? Ich hatte Macht über diesen scheiß Lehrer. Ja. Und das äh, habe ich dann einfach immer weitergemacht. Und ich glaube, das war so ein bisschen die Grundsteinlegung für fürs Cartoon-Zeichnen. Also jetzt, das sage ich dann auch mal, ich zeichne jetzt keine, keine hässlichen Lehrer mehr. <lacht> ich zeichne einfach Homöopathen und Religiöse und, und sowas. Äh, na also, aber es ist letztendlich dasselbe. Ähm, also, ja, ich, das
0: wäre jetzt auch was, wo ich später noch mit dir halt quatschen könnte, aber wir können auch irgendwie direkt einsteigen. Du bist ja schon, ähm, ich glaube, ich mag deine Sachen auch deswegen so gerne, weil ich finde die so negativ. Also, es ist so, äh, also... Ähm, ich mag dich so gerne,
1: weil du bist so negativ. Das ist schön, ja. Ähm, äh,
0: naja, es kommt ja, wie gesagt, ne, ich beschäftige mich ja nur mit Sachen, die mich auch persönlich ansprechen. Ja? Und ähm, und ich finde halt auch gerade bei, äh, bei Cartoons, wo es halt oft auch äh, so ein Spiel irgendwie damit ist, so äh, das sieht jetzt aber süß aus, aber eigentlich ist es gar nicht so süß gemeint und so weiter, ja. Ähm, hm. Finde ich halt irgendwie, wenn du, du bist ja in der Bildwelt automatisch, wenn du halt bestimmte Sachen auch hast und dementsprechend halt auch so ein bisschen in der Gedankenwelt von der Person oder würdest du jetzt sagen, dass das irgendwie nicht so ist? So, also ich zum Beispiel kann ja. schlecht zeichnen, weil ich kann mir, ich kann das, was ich mir vorstelle oder das, wie ich die Welt sehe, eher durch Sprache ausdrücken. Ja, mhm. so das kann ich, glaube ich, ganz gut und vielleicht noch ein bisschen pandemisch, aber halt nicht mit dem Stift in der Hand. So, ich kann kein Bild davon weitergeben, wie bestimmte Sachen aussehen, auch wenn ich die so im Kopf habe. Und das ist ja quasi dein Job als Cartoonist, oder nicht? Ja. Mhm. Und, ähm, und ich finde es halt einfach sehr, sehr spannend, halt irgendwie, wenn ähm, andere Leute auf eine Situation kommen, dass denen ein bestimmtes Bild halt einfällt oder äh, ne, in unserem Fall halt, halt ein Gag oder ähm, eine Variation von dem, was man halt irgendwie sieht. Und bei dir ist das halt oft auch so, dass es sehr, ja, böse halt irgendwie auch ist. Oder würdest du
1: jetzt sagen, nee, es ist ich, du bist totaler Menschenfreund? So. Ja. Ja, eigentlich schon. Ne, Ich meine, deswegen macht man das ja, weil die meisten Kartonisten sind ja eigentlich so Idealisten, ne, weil die sind halt verletzt tief in ihrem Innern, weil die Welt nicht so perfekt ist oder so schön ist, wie sie sich die vorstellen. Und deswegen zeichnen sie halt äh, so diese Sachen auf, äh, um das auszugleichen. Aber ich frage mich auch immer, was ist eigentlich böse oder was ist schwarzer Humor? Ich habe einfach nur eine bestimmte Meinung und die versuche ich einfach so deutlich wie möglich Rüberzubringen. Also, ich, ich versuche es zumindest, gelingt nicht immer. Und äh, ja, das, das mache ich eigentlich. Das ist aber dann nicht böse, sondern das ist einfach vielleicht nur deutlich. So.
0: Sag ich mal. Ja, aber es ist ja, also, ja. Ist, äh, ich finde das halt auch gut, dass es äh, erkennbar ist. Meinung ist, glaube ich, auch was, was vielen Comedians oft fehlt. Ne? Oder wo man dann halt eben mir auch sagt, so, hm, das, das fehlt mir halt, wenn ich irgendjemanden noch nicht so richtig. Geil finde. Ne? Also, das, das, was bei Stand-Up sagt man ja oft, ist die einfach die Haltung irgendwie hinten dran. Mhm. Ähm, wobei eine Haltung zu einer gewissen Sache und eine Meinung dazu ja nochmal was unterschiedliches ist.
1: Mhm. Oder? Ja, das andere ist tiefgreifender vielleicht. Ne? Also, ähm, das zieht sich dann so durchs, durchs ganze Werk, die Haltung jetzt. Ne? das ähm, Ja, also.
0: Bei. Ähm Du bist ja quasi auch live mit deinen Sachen auf der Bühne.
1: Hm.
0: Ähm, wie kam das denn? Also,
1: was ist da denn passiert? Dann, dann war ich da und musste improvisieren. Nee, ich hatte eine Ausstellung 2014 im Mai in Kassel. Eine Einzelausstellung in der Karikatura. Und der Aussteller meinte dann zu mir, mach doch mal eine Lesung. So, damit man überhaupt mal ein paar Leute reinkriegt. Ja. Aber <lacht> und ich hatte, ich eine Lesung, mir war das sowieso schon unangenehm mit dieser Ausstellung, also ich habe mich zwar einerseits gefreut, aber andererseits dachte ich, boah, das ist so viel Aufmerksamkeit, das ist zwar einerseits toll, aber auf der anderen Seite, wenn, wenn da so eine Laudatio für dich gehalten wird und alle gucken dich an und dann erzählt noch einer da was Tolles über dich, wie super du bist und so, ich dachte, das halte ich nie aus. Und das ging dann aber und irgendwie, ich habe mich halt schon immer für, für Stand-up-Comedy interessiert. Und ich habe damals auch, es ist mir so erst später eingefallen. Also ich habe ja ganz viele Trickfilme gemacht über Stand-up Code, mit, mit so einem Stand-up-Comedian, mit so einem Late-Night-Talker. Und ich habe aber damals diesen Film mit Robert De Niro, King of New York, hieß er, glaube ich. Da ist er ja auch so ein Stand-up-Comedian, aber so ein, so ein schlechter. Da, da habe ich seine Passage aufgeschrieben, von Video abgeschrieben und auswendig gelernt. Ich weiß nicht wieso. Ich habe es auch nie aufgeschrieben. Okay. Aber das ist ja schon, das ist ja schon, weiß ich nicht, wie 20 Jahre her oder sowas, fand ich, das hat mich immer fasziniert und ich habe äh, auch alle möglichen äh, Stand-Up-Comedians im Internet geguckt und äh, fand das immer toll und dachte, wow, das würde ich so gerne mal machen, aber das geht leider nicht, weil ich trau mich nicht alleine auf die Bühne so und dann noch Witze es <lacht> geht überhaupt nicht. ja Aber irgendwie, als mich jedenfalls dieser Aussteller fragte, machte mal eine Lesung und so, da hat das so Klick gemacht bei mir und ich dachte, okay. Dann habe ich mir einen Beamer gekauft und eine Leinwand und habe das einfach so gemacht, wie ich das gern sehen würde. Und da war dann halt einfach auch Stand-up-Comedy mit bei. Also ich habe meine Cartoons gezeigt und habe eben lustige Geschichten erzählt. Dachte ich zumindest, immer wenn ich den Witz gemacht habe, hat keiner gelacht dann später, <lacht> sondern immer nur zwischen den Gags. Und das hat mich sehr irritiert. Aber es war trotzdem nicht so schlimm. Also meine erste Testaufführung äh, war dann doch nicht so schlimm, dass ich nicht aufgehört habe. Ja, okay. So kam das und dann, ähm, genau das war im April, im Mai hatte ich dann diese äh, diese Lesung in Kassel, da, das war dann sogar noch besser als meine meine Uraufführung, sage ich mal und dann wollte ich weitermachen und dann habe ich geguckt in Hamburg, wo, wo, wo kann ich das denn äh, überhaupt testen und habe ein Open Mic gefunden von Heino Trussheim in der Bar 227 ähm, und habe dann da mal gefragt, beziehungsweise bin hingegangen, um erstmal zu gucken und dann kam ich rein und dann sagte Heino gleich zu mir, na willst du auftreten? <lacht> und ich so, ich, wie kommst du da drauf? So, oh, weiß ich, hat er so ein Gespür gehabt. Und da habe ich ihm das so erzählt und er meinte, ja, du kannst hier gerne auftreten, aber nicht mit deinen Cartoons, sondern hier ist reines Stand-up, Mikro, Stuhl, Bühne, Worte, nichts anderes so. Und okay. er meinte, du kannst deine Moderationstexte hier gerne üben, aber äh, halt ohne Cartoons. Und dann dachte ich, nö, das finde ich doof. Äh, und dann habe ich mir halt selber so ein Sieben-Minuten-Set geschrieben, mal eben so. Und äh, das war auch peinlich, aber es, es lief gut so. Also, habe ich jetzt gar nicht mit wirklich mit gerechnet. Und dieser ähm, Anton, der, der Franzose, ne, mit seinem Puschelmikrofon, ja. der war auch an dem Abend da, weil Heino den kennt. Und der hat mich gelobt. Und das fand ich toll. Also das war natürlich schon mal die besten Voraussetzungen. Und dann war ich so angefixt, dass ich halt immer weitergemacht habe. Und genau, und jetzt, so ist es, jetzt läuft das halt immer weiter. Jetzt mache ich eben Cartoons. Ich mache Stand-Up zwischendurch und aber auch Musik, weil ich das vorher auch schon gemacht habe. Und jetzt ist das halt so ein, Sammelsorium für meine Halbfertigkeiten, was ich da mache.
0: <lacht> das ist der, bunte, der bunte Bauchladen, ja, das ist ja äh, der bunt ist. Mir, mir wurde das äh, quasi auch ganz oft gesagt, dass es das halt irgendwie äh, schwierig ist, wenn man dann gar nicht so richtig ein äh, einordbar ist. Aber das wird bei dir ja quasi schon als Kadun. Kad, ah, wie kann man, wie scheiße kann man ein Wort aussprechen? Kadun.
1: Cadun. Cadun. Cadun
0: mit die ähm, dass du Cartoon kommen die machst halt irgendwie draufgeschrieben und ich glaube dann ist es halt auch so dass dass man quasi schon weiß ah ja es passiert ja sowieso ähm, nicht eben nur Stand-up, sondern da sind noch andere Sachen dann noch dabei und du hast ja relativ großen Freiraum innerhalb von deiner Show, um wirklich auch alles machen
1: zu können, was du machen willst. Ja, aber von diesem Namen Cartoon Comedy bin ich schon wieder weg, das erste Plakat hieß dann auch so und äh, jetzt schreibe ich nur noch auf Live Cartoon Show und vielleicht schreibe ich nächstes Mal einfach nur keine Ahnung, Hurz oder sowas dazu, weil die Leute einfach nicht wissen, was, was sie da erwartet und dann haben sie, dann haben sie Angst und, und kommen dann vielleicht nicht oder so, ne, das das, das ist ein bisschen schwierig. Also, vielleicht sollte man wirklich nur, ja, weiß ich nicht, Kabarett draufschreiben, dann erreicht man alle und letztendlich ist es egal, was man da macht, selbst wenn man sich auszieht. Hauptsache steht Kabarett drauf.
0: Das Gefühl habe ich manchmal auch. Ne? Ich war, es ähm, ist schon lange her, dass ich in so einer ganz klassischen Kabarettveranstaltung jetzt äh, war. Ähm, nee, stimmt gar nicht. Vor äh, vier Wochen habe ich Ulan und Bartor mal live gesehen. Kennst du die? Nee. Sag, das ist, äh, also, es sind so zwei Typen. Ich habe die vor zehn Jahren, glaube ich, das erste Mal gesehen oder so. Da waren die noch am Anfang und ich habe noch gar keine Kunst gemacht und ich habe das nicht verstanden. Da habe ich die vor fünf Jahren noch mal gesehen. Da habe ich das so ein bisschen mehr gefeiert. Und jetzt habe ich die halt neulich noch mal gesehen. Die haben inzwischen, ist das, äh, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, aber ich denke, gelesen zu haben, dass die das neue Stammensemble von der Münchner Lach und Schieß sind. Hm. Also, ähm, und die beiden, das ist einfach sehr absurd, was die machen, aber auf einem extrem hohen intellektuellen Level. Hm. So, ne? Also die, äh, die persiflieren Talkshows und so weiter. Und es ist halt so, dass du dich intellektuell wirklich die ganze Zeit angesprochen fühlst, aber auch mit dem Kopf schüttelst, weil du sagst, ich habe keine Ahnung, warum das gerade passiert. Und das, das finde ich eigentlich sehr, sehr schön. Ja, das und schön, ja. Ich glaube glaub auch, dass viele Leute, äh, ein paar sind gegangen in der Pause, was ich auch immer ein gutes Zeichen finde, halt irgendwie. Mhm. Als Zuschauer, jetzt nicht, wenn ich selber spiele, ich glaube, dann finde ich es irgendwie schlimm. Aber ähm, dann äh, denke ich so, oh ja, da sind Leute überfordert von dem, was da gerade gerade passiert ist.
1: Toll, wenn man das kann. Ich mache ja nur Pimmelwitze, aber <lacht> bei mir bleiben die Leute wenigstens sitzen. <lacht> Obwohl letztens habe ich äh, letztens habe ich äh, zwei sechsjährige rausgeekelt. Also das war auch, absichtlich oder? Das war das war auch so, so eine so eine offene Geschichte bei der Millantor Gallery und da gibt es am Anfang halt so einen Hamster, der brennt bei mir, aber er überlebt. Aber das war für die so traumatisch, dass sie jetzt glaube ich äh, ja, die sind dann gegangen, die haben geheult und sind dann äh, sind dann gegangen. Oder mit den Eltern mussten die dann, und das Publikum war dann so auf die Kinder und auch die Armen. Und naja, dann habe ich wieder einen Pimmelwitz gezeigt und dann war alles gut. also
0: <lacht> Ja, also sehr, aber auf der anderen Seite, ganz ehrlich, also wa warum? Also klar kann ich mir vorstellen, dass sich Kinder angesprochen fühlen, wenn da irgendwas gezeichnet ist. so Und ich habe das als Kind auch nie verstanden, dass es Zeichenrequime gibt, die nicht für Kinder sind. Meine Eltern haben mir das immer gesagt. Na, also dass es so Sachen gibt das darfst du jetzt noch nicht sehen und ich habe mich dann ja. gefragt, ja, wann, wann soll ich das denn sehen, halt irgendwie, es ne? ist doch Cartoon, offensichtlich ist das für bin ich die Zielgruppe, wie dumm seid ihr Eltern, ne? so, natürlich kann ich mir das angucken, aber dann habe ich als äh, irgendwann mal äh, boah, ich weiß gar nicht wie alt ich da war sieben oder so,
1: also da sieben. waren ja eigentlich alle Trickfilme für, für Kinder, ich meine es gab so ein paar Porno Cartoons, glaube ich
0: na, also ich, ich weiß noch, dass ich, also als ich mit, mit sieben das erste Mal Watership Down gesehen habe, war ich irritiert.
1: Okay. Ja. So,
0: weil das halt einfach keine, keine Kinderhandlung ist. Dann hat mein Vater mir was Gutes getan äh, oder wollte was Gutes tun und hat mich mit acht in ein falsches Spiel mit Roger Rabbit mitgenommen. Und der hm. ist ab zwölf. Und da war es auch so, dass ich den ganzen Film, ich fand den mega toll, ich fand den super lustig und so, aber es gibt eine Stelle in dem Film, ähm, wo dann quasi der äh, Spoiler, hä, wenn ihr den Film noch gucken wollt, aber wo der, wo der Richter von der, von der Dampfwalze überfahren wird und sich danach so aufblustert und dann selber in einen Cartoon verwandelt. Mhm. Und das war für mich als Achtjährigen so traumatisch, dass ich keinen Scheiß, vier Jahre lang, bis ich war, Albträume gehabt habe, oh. Angst vor diesem Film. Ich fand den tagsüber großartig, aber sobald Licht aus war, hatte ich Angst, dass dieser Richter in mein Zimmer kommt und mich irgendwie angreift. So, ja. Also das war...
1: Ähm, ich entschuldige mich nochmal für die Sechsjährigen, die den Hamsterbrennen sehen haben. Tut mir <lacht> wahrscheinlich sechs Jahre. Ja,
0: ich weiß gar nicht, also ich, ich frage mich dann halt manchmal nur, so ich will ja gar kein gar nicht groß über über Erziehung halt irgendwie äh, reden, obwohl es bestimmt irgendwie auch spannend wäre. Dann einfach, ich glaube, es ist als Kind manchmal sehr schwierig ist zu verstehen, das ist was für mich oder das ist nichts für mich. Ne? Mhm, ja. Und man sagt halt die ganze Zeit, natürlich interessiert mich das, bis man dann selber halt irgendwie am Heulen ist oder Traumat tisiert ist so. Ne?
1: Ich verstehe auch also, manche manche Eltern nicht, die ihre Kinder mit in, in Comedy-Shows nehmen. Weil ich, entweder wissen die nicht, was Comedy ist, oder denken, da ist bloß ein, ein, ein lustiger Typ mit einer Perücke oder sowas. Aber eigentlich kann man ja schon im Vorwege so erahnen, was da was da so passiert. Und oder man fragt, wenn man sich unsicher ist. Aber eine, eine Comedy-Show, die eben am frühen Abend ist oder manchmal auch wirklich ganz normal um acht anfängt und da dann mit einer sechsjährigen Tochter oder sowas hinzugehen, das ist schon das ist schon schwierig, ne?
0: Ich war ähm, hier auch im Theater gewesen und da haben auch, äh war so Familientheaterabend, keine Ahnung, wie sie sich vorgestellt haben. Und ähm dass äh, der, der Jüngste, der dabei war, war, glaube ich, 14 oder 15 und es war halt eine Ingmar Stadelmann-Show. So. Ah, ja. Und <lacht> bei äh, bei der Passage mit äh, Fisten und Fasten, so. Und die saßen halt in der ersten Reihe, so, ne? Und du hast richtig gesehen, wie viel Spaß das Ingmar macht, dass die da jetzt sitzen halt irgendwie, ne? So, und jetzt der 15-Jährige noch ein bisschen was lernen kann, ja? Aber ähm, fragst dich dann halt wirklich auch so, was, ja, wie du schon sagst, ne? haben die Leute sich das vorher mal irgendwie angeguckt, also generell. Das heißt ja jetzt nicht unbedingt, dass das alles, was mit Comedy zu tun hat, FSK 18 sein muss.
1: Bei Weitem nicht. Also ich sag auch mal, wenn da irgendwelche Zwölfjährigen sind, also ich sag, hier kommen jetzt ein paar, werden jetzt ein paar Begriffe erwähnt, also die, ja, die müsst ihr euren Eltern hinterher dann vielleicht mal erklären. Aber das ist dann schon, ist schon ein bisschen, ist schon ein bisschen für manche ist es schon hart. Wenn du Sechsjährige hast und die hören dann auf einmal Arschfot Saurus, ähm, ja, das muss dann natürlich äh, erklärt werden. Das ist einfach zu verstehen.
0: Ja, ich glaube, das Schlimme ist, du brauchst es, also, ne, wie du schon sagst, eher müssen es die äh, Jugendlichen den Kindern irgendwie erklären. Den Eltern. Erklären. Ähm, ja, äh, äh, die, die, genau,
1: die Jugendlichen müssen es den Eltern erklären. Das wäre auch lustig. Oder, das, das geht natürlich auch, wegen deiner kleinen Tochter, also deinen Dreijährigen. Pass mal auf, ich erkläre jetzt mal, was Arsch zu so saur ist. Halt. <lacht> ja, okay, gut. Hauptsache man lernt, sage ich immer. Wie, wie alt sind deine Kinder denn? Die sind, ähm, ähm, warte mal kurz, 6, 8 und 17.
0: Wow, okay. Aber dann äh, ist ja quasi, hast du ja äh, das noch live, wo man dann überlegen kann, ist das äh, ist das kindgerecht oder äh, nur was für, für das Älteste?
1: Naja, die haben keine andere Chance, die sehen das halt. Ich kann, ich kann das ja nicht so ganz wegnehmen, ne? Aber mein kleiner Sohn fand das mit dem brennenden Hamster auch nicht so gut. Sonst findet er, das ist ja so eine ganze Sequenz mit dem Zauberer und sowas, das findet er ja. lustig. Auch wenn der Zauberer dem weißen Kaninchen den Zylinder in den Arsch schiebt, da hat er auch gelacht. Aber als dann als, als Erweiterung habe ich dann eben diesen Hamster äh, angezündet und so, das fand er dann nicht so gut. Aber er kommt <lacht> aber klar, also er ist jetzt nicht traumatisiert und er schläft hervorragend. Ja, aber das finde
0: ich, äh, find ich auch einen sehr, sehr spannenden Aspekt halt irgendwie, wenn man äh, ne, so selbstständig ist und dann und dann Kinder hat und dann die äh, dann auch, ich stelle mir das dann so vor, muss mich gleich berichtigen, ob das da wirklich so ist, weil man dann halt ähm, in der Schule halt irgendwie andere Eltern kennenlernt, so, das ist ja immer meine Hauptpanik irgendwie vor Kindern, weil ich dann irgendwie denke, oh Gott, oh Gott, dann habe ich irgendwann mit anderen Eltern zu tun und denen erklären muss, was
1: ich mache. So, oder die halt, die halt irgendwie... Kinder kommen gleich mit dem Begriff Kugelscheiße irgendwie äh, in, in die Schule. Und äh, also das ist ja dieser eine Cartoon, den ich habe, wo dieser Mistkäfer in, in, die, in den Eisladen kommt und die Eiswahlkaufler ja. sagt halt, oh, nee, nicht der schon wieder. Und er sagt, eine Kugelscheiße. Und, so. <lacht> und ja das, das lesen dann andere Kinder wiederum, die zu Besuch sind oder so. Und dann sagen die, was steht denn da drauf? Kugelscheiße. Ha, ha, ha. Und dann reden die davon, wo hast du denn den Begriff her? Ja, von, von, äh, von Piero oder so, das ist dann... Und meine Kinder sind halt auf der Waldorfschule. Das, okay. Äh, da gab es gerade so, ein, so einen kleinen, also so eine Empfehlung, äh, dass Kinder doch bitte bei, bei anderen Kindern, wenn sie zu Besuch sind, kein Fernsehen oder Hörspiele hören und sowas. Ja. Ja, gut. Das, ich meine, bei mir ist der Monitor halt den ganzen Tag an und ich arbeite halt und ich zeichne ja und das ist. Aber gut, wenn welche zu Besuch sind, dann. Ja, kann ich die Pimmelwitze ja weg. <lacht> ich aber, aber hier, kann, aber hier, hier aber, hängen auch die ganzen Postkarten und sowas. Und die Kinder fragen dann was steht da drauf, was steht da drauf und so. Ja, gut. Ich sollte mir vielleicht noch eine Zweitwohnung, eine Waldorfgerechte Zweitwohnung besorgen.
0: Ohne Ecken auch. Ja, natürlich. Genau. <lacht> Komplett abgerundet und alles war abgeführt. Aber ich frage mich gerade, was für gefährliche Hörspiele man denn bei anderen Kindern hören könnte, die äh, einem außer TKKG natürlich,
1: das, Alle. Ist, das geht, geht also, halt das gar nicht. Audio ist der Teufel vermutlich für einige. Aber <lacht> halt,
0: das, ganze, das ganze Medium, alles was
1: irgendwie abgespielt wird. Alles was, Elekt alles, was elektronisch ist, ist <lacht> wieder zurück in die Steinzeit mit abgerundeten Necken. Ich glaube wirklich, dass es so Leute gibt, oder? Also die
0: einfach, die, ähm, also ich habe auch Angst vor der Technik, so, also vor vor bestimmten Sachen, wo ich dann halt irgendwie denk so, huh, ja, okay, äh, Google-Brille oder halt irgendwie ne so Retina-Scanner und so ein Kram, das ist schon was, wo ich halt irgendwie denk so, ist cool, dass es das gibt, aber irgendwie brauche ich das nicht so in meinem Alltag. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass es wirklich viele Leute auch einfach gibt, die halt irgendwie, Angst haben und überfordert sind von Sachen, die es draußen halt irgendwie noch gibt und sich dann gar nicht halt irgendwie damit beschäftigen
1: und dann halt auch so abgehängt werden. Also ja, das, ich hätte jetzt das auch. Zum find immer, das finde ich immer so schlimm. Ich hatte mal eine Nachbarstochter, die durfte keine Süßigkeiten essen, was ja im Grunde jetzt nicht so schlecht ist, aber immer wenn die auf Geburtstagen war, dann hat man sie nur an der Gummibärchenbox gesehen, weil <lacht> die hat sich die ganzen Süßigkeiten reingepfiffen, weil sie sonst nicht durfte. Also ich finde, man muss, man muss einfach mit den Gegebenheiten umgehen lernen. Und dazu gehören eben auch Hörspiele, Fernsehen, all sowas. Ähm, man muss damit eben maßvoll umgehen. Aber das von vornherein äh, zu verbieten, ist, äh, halte ich für keine, keine gute Sache. Und ich meine, nochmal um auf die Welt, auf äh, Leute zu kommen, also da gibt es sicherlich ja. welche, die so krass sind, aber es gibt auch ganz normale. Und das Schöne ist eben, dass Kinder da sehr, ähm, sehr äh, als Menschen wahrgenommen werden. Deswegen finde ich das gut.
0: Ja, also das, ähm, ich finde das generelle, ja, wie du sagst, ich glaube das Menschenbild, was du an der Waldorfschule irgendwie hast, im Vergleich jetzt halt auch zu zum normalen Schulwesen, das finde ich irgendwie auch ganz schön. Ähm, ist, aber manchmal so an der Lebensrealität halt irgendwie auch vorbei. Ne? so das, ähm, meine meine Freundin ist ja auch äh, äh, Lehrerin an einer, äh, einer Schule für geistig Behinderte und hat sich da irgendwie auch so für verschiedene äh, ne, Unterrichtskonzepte irgendwie interessiert und hat dann auch von einer Waldorfschule irgendwie auch erzählt, die so gleichberechtigt halt einfach ist, ne, was Inklusion und so weiter irgendwie angeht, wo ich irgendwie denke, so, das ist total super, also ein tolles Menschenbild, aber es ist halt einfach auch an der Lebensrealität vorbei, von dem, was halt äh, äh, was halt einen erwartet, wenn man aus der Haustür halt irgendwie auch geht. Ne? Also das äh, hört dann quasi schon dann auf, wenn man äh, in den Bus steigt und halt irgendwie äh, mit normalen Leuten darüber spricht, wer sich da jetzt auf den
1: Sitzplatz setzen darf oder, äh, oder nicht. Ne? Mhm. Und, ähm, also auf jeden Fall gibt es da sehr viel mehr Elternabende, äh, wo man sich auseinandersetzen kann und wie gesagt, die die Eltern dort auf der Waldorfschule sind nicht so, die die kommen da jetzt nicht im gelben Kleidchen angetanzt und so und grinsen die ganze Zeit. Also da sind auch ganz, äh, ich sag mal, normale Leute und ähm, das, äh, da, da kann man halt wirklich sich dann gut auseinandersetzen. Also es ist schon... Mir gefällt es da doch ganz gut, muss ich sagen. Das,
0: das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Aber äh, es ist ja egal, ob es jetzt Waldorfschule ist oder ob es jetzt irgendwie äh, herkömmlicher, äh, herkömmliches Schulwesen ist. Ich glaube, das Thema Medienkompetenz ist einfach was, was äh, überall noch viel zu, viel zu wenig vorhanden ist. Ne? Also man hat das jetzt vielleicht irgendwie, wenn man Glück hat, hat man jetzt einen Referendar, der jetzt auch selber tindert. Ja, so. Mhm. <lacht> Nein, also, aber äh, du hast jetzt keine, äh, wer soll es denn wissen? Ne, also bei mir, bei uns an der Schule, äh, gut das ist jetzt irgendwie auch schon natürlich äh, dementsprechend lange her, ja. Aber da war das halt irgendwie auch so, äh, dass äh, alles was mit IT zu tun hatte, ja oder Computer, ja, äh, da war man dann froh, dass man einen Rechner an der Schule hatte, der Turbo Pascal konnte. Weißt du? Also oder <lacht> lachst du jetzt natürlich mit deinem C64 drüber? Ja? Aha. Aber ähm, Basic. Aber das ist ähm, war damals schon nicht aktuell, weißt du? Meine, also da sind
1: so viele Sachen auf der Schule, die man nicht braucht. Also ja, ne, das ich, so. Ich meine, das, welche Versicherungen sind sinnvoll? Sowas zum Beispiel soziale Kompetenz und äh, wie, ne, wie Gerechtigkeit äh, braucht man Religion überhaupt? Also solche, solche Sachen, die die werden, finde ich, da gar nicht so richtig äh, unterrichtet. Das würde, also das hätte mir viel mehr gebracht. Selbstbewusstsein
0: selbst Das wäre ein schönes Fach gewesen. Ich äh, frage mich, welcher Lehrer das bei uns irgendwie hätte geben können, dem ich es auch abgenommen hätte. so Wahrscheinlich nicht so viele. So, der Hausmeister. Alter, der Hausmeister hätte Selbstbewusstsein unterrichten können bei uns. Weil mit dem, also stockevoll halt irgendwie
1: in der Pause. Guck mal, die und die saufen Milch. hätte er auch gleich unterrichten können. Das ist okay. Ja, der hat uns saufen. Heute bei, <lacht> <lacht> bei Hausmeister. Das ist toll. Da, da hätte ich auch mitgemacht. Das wäre gut. Da hätte ich sogar auch das, wär, ich,
0: das wär auch. das wären auch mal ein paar coole Fächer gewesen.
1: Also, hm.
0: so, ich überlege gerade, ob man das dann abgewählt hätte in der Oberstufe: Saufen. Nee,
1: glaube nee, ich, glaub, das, nee. Hätte man vielleicht noch Rauchen hinzugenommen, sodass man eben auch lernt, wie man aus zum Beispiel Klopapier, äh, also wie man sich daraus äh, kippen dreht und so. Also, ich hätte ich hab, da auch viel beizutragen gehabt damals. Ich,
0: ich muss ja auch sagen, ich, äh, ich habe ja quasi die komplette äh, Exzessphase meines Lebens auch in der Schulzeit abgearbeitet. Ne? Hm. Bin ja auf dem Dorf aufgewachsen und äh, habe dementsprechend mit 14 angefangen zu trinken und mit 17 hm. ja schon wieder aufgehört. Oh. So. Und äh, ein halbes Jahr irgendwie, <lacht> ein halbes Jahr gekifft. Und ähm, ich habe da, in der also gerade in der Kifferzeit, so viel gebastelt, wie noch
1: nie in meinem Leben. Ich dachte, so viel gelernt vom Leben. Nee, nee, <lacht> aber
0: wirklich viel. Also ich konnte ich konnte genau. aus allem, was du mir in die Finger gegeben hast, konnte ich eine Bong basteln. Oh. Wirklich, also wirklich komplett. Egal, lässt mir eine halbe Stunde irgendwie Zeit. Und dann habe ich dir aus, also ich glaube, das Kreativste war mal aus, ähm, nur aus Röhrchen und Papier habe ich eine sehr, sehr effektive Bon gebastelt. Die hat auch halt Hans Wiener,
1: der MacGyver des Kiffens.
0: Toll. Ja, das ist schade, dass ich diese Kompetenz nirgendwo mehr einbringen kann, weil ich es jetzt halt nicht mehr mache. So. Aber äh, da draußen, wenn wir uns mal irgendwann treffen und ihr wollt was rauchen, gebt mir was zu basteln, vielleicht
1: kann ich es noch. Ich bin ja auch ab davon jetzt mittlerweile. Mal vom Basteln? Oder? Ja, das ist einfach es ist einfach so gesundheitsschädig, dieses Basteln. <lacht> <lacht> Deswegen bin ich da... Abhauen, ja. Ja, und dann kommt die Polizei und nimmt dir alles weg. Ja,
0: das ist halt so frustrierend. So frustrierend. Nein, aber ähm, hast, du, hast du viel gekifft früher?
1: Nee, also gar nicht. Ich habe es mal versucht mit 14 und habe dazu aber noch Alkohol getrunken. Und dann war ich so lattenstramm, dass ich mir jedes Mal einen Krankenwagen rufen wollte aber immer wenn ich aufgestanden bin, dann musste ich so kotzen, dass ich mich, dass ich danach so erschöpft war, dass ich mich wieder hinsetzen musste, dann dachte ich jetzt muss ich den Krankenwagen. Dann bin ich wieder aufgestanden, habe gekotzt und das ging die ganze Nacht. Das war eine Katastrophe. Dann war ich für Jahre kuriert und dann aber mit starker Verzögerung. Also nochmal 15 Jahre später habe ich dann erst so Gras entdeckt und habe das ein bisschen gemacht. Aber nee, das ist da hat man so Wortfindungsstörung und so. Da stehst du dann irgendwie, triffst jemanden, den du lange nicht gesehen hast und der redet mit dir und du hast keinen Bock und das Kiffen verstärkt ja dann diesen Moment. Geh mal ran, DAL. <lacht> mach das. Nee, du, bei dir hat es geklingelt. Oder hast bei mir geklingelt? Das hat bei dir geklingelt. Ach du Scheiße, warte, ich geh mal kurz ran. Kann man das machen? Ja, mach das. Okay, warte. Ich bin rausgelaufen einfach zum Postboten und dachte, habe ich überhaupt eine Hose an? <lacht> das, wenn man immer ganz nach zu Hause arbeitet und so. Ich bin ja hier im... Dach geschlossen, ist ja mal recht warm, da kann es ja durchaus vorkommen, dass man auch mal so äh, Casual Friday die ganze Woche hat. Aber <lacht> ich, ich hatte sie, ich hatte, ich hatte was an. Zumindest untenrum. Also alles gut.
0: Aber mir geht es auch oft so. Also ich äh, bin ja auch so, dass ich, wenn ich morgens aufstehe, ich, ich schlafe meistens auch irgendwie nur in ne Unterhose und um 7, 4, 11. <lacht> <lacht> ja, nee, also ähm, äh, Unterhose oder Shirt so und dann kann es wirklich sein, dass ich, ich ich bin keiner von den Typen, der morgens aufsteht und sofort als erstes duschen geht Sonst mache ich meistens erst, bevor ich aus dem Haus gehe so, und dann sitze ich halt morgens da und arbeite halt einfach schon mal am Rechner trinke dann zwei, drei Kaffee und bin dann halt einfach nicht angezogen und dann kann das wirklich so sein manchmal, hm. das ist dann doof, vor allen Dingen wenn man dann einen Termin vergisst und jemand vorbeikommt so. Ich habe äh, auch schon einige Leute für Meetings hier in Jogginghose äh, begrüßt, einfach weil die am schnellsten greifbar waren.
1: Jogginghose ist so, also das ist für mich, äh, finde ich, äh, gut.
0: Ja, in Mannheim bist du damit so, so schon auch. overdressed teilweise. Ja, ne? <lacht> Schön. <lacht> ähm, wo waren wir denn gerade? Ähm,
1: Eltern, Medienkompetenz, äh, ähm, Kiffen, äh, Drogen Richtig? nehmen. Genau. Ja, genau. Da bin ich jetzt, wie gesagt, ab von. Das hat sich aber so ähm, einge, eingeschlichen. Ich also ich rauche nicht und ich trinke nicht und ich habe äh, keine Fleisch esse ich auch nicht und Fisch auch nicht und
0: dann dann haben wir ich ich esse Fisch ansonsten haben wir sehr viel gemeinsam merke ich gerade Fahrrad ich habe auch ein Fahrrad, auch ein Fahrrad hey. ja. ja nein ich finde es immer ganz spannend irgendwie wenn man ähm, wenn man Leute entweder gar nicht kennt und dann so Gemeinsamkeiten feststellt oder man Leute schon sehr lange kennt und dann eine Gemeinsamkeit feststellt. Ich habe jetzt letztes Wochenende erstmal rausgekriegt, dass mein Bruder äh, auch Höhenangst hat. Der ist 29, ich ja. wusste das die ganze Zeit nicht. Aber nachdem wir beide jetzt irgendwie auf so einer 4-Meter-Leiter standen wir, und ich gedacht habe, naja, ich gehe jetzt halt hoch, ähm, weil äh, er wird schon wissen, was er da macht. Und er dann gedacht hat, naja, ich gehe jetzt halt hoch, weil wenn Jens dann hochgeht, dann brauche ich nicht so viel Angst haben.
1: Das fand ich ganz lustig. Ja, oder man kennt sich schon lange und man, man äh, stellt dann nochmal fest, dass man, dass man total gegensätzliche Ansichten hat und man sich eigentlich gar nicht mag. Und dann wundert man sich auch, warum das so lange gehalten hat. Warum man, warum man dann zusammen wohnt. Und genau. <lacht> <lacht>
0: ja. Warum das so lange, lange gut gegangen ist. Aber ähm, da bin ich eigentlich ähm, ja so ein bisschen ich habe nicht, nicht so viele Leute, mit denen ich mich da irgendwie jetzt wirklich über, was du vorhin gesagt hast, über so Meinungen irgendwie austausche. So, also ich, ich merke dann manchmal, es gibt dann so Gespräche, äh, wo ich mich dann ganz schnell ausklinke, weil ich halt irgendwie denke, oh Gott, oh Gott, ich will die Meinung jetzt gar nicht hören, weil das zur Folge hätte, dass ich jetzt von dir als Person das und das bestimmt irgendwie denke. So. Ja, oder so.
1: Ja, ja. ja ich meine, da siehst du ja auf Facebook auch, was, was du da manchmal für Kommentare bekommst von Leuten, die du kennst, wo du dich auch wunderst, ne? was... Was geht denn bei denen ab, also?
0: Ja, also das, das sowieso, bei online ist das, glaube ich, nochmal was anderes, aber bei, ähm, bei so normalen Gesprächen, ne, wenn du mit jemandem so face to face irgendwie redest, denke ich auch manchmal so, wenn dann irgendjemand anfängt, was zu sagen, dann denkst du, ach nee, also ganz ehrlich, ich will, will jetzt nicht über, über Religion mit dir irgendwie diskutieren, so. Das ist für mich jetzt irgendwie einfach sehr, sehr anstrengend, so. Weil teilweise brauche ich irgendwie auch den, den Diskurs, Gar nicht, ja. Also ähm, ich nee, bei zum Beispiel, Glaubens,
1: Bei Glaubensgeschichten ist das eh so eine Sache, da da kann man ja gar nicht viel diskutieren. Ne? Also wenn jemand äh, einfach sagt, er glaubt so, dann ja, da kommst du da auch nicht ran. Ne? Also das ist ja auch bei Homöopathie ist das ja auch so, da gibt es ja gleich, geht, gehen ja gleich irgendwie alle Klappen hoch, da kommst du nicht mal, kommst nicht mehr ran.
0: Ja, und äh, das Krasse finde ich so in letzter Zeit, dass es immer mehr so Themen gibt, wo du so Entscheidungs äh, also so, so grundsätzliche Entscheidungen irgendwie treffen muss, wo ich dann irgendwie sage so äh, wer hat denn das überhaupt zur Dis Diskussion nämlich gestellt? Ne? Also Impfungen hm. zum Beispiel, hm. ne? wo ich einfach denke so was da denn passiert <lacht> irgendwie, dass ein paar Leute gedacht haben also nee tut mir leid das ist einfach das ist einfach eine Scheißidee mit der Impfung <lacht> ja so also kann, man kann das ja ich, und man versteht mich nicht falsch ja? man kann ja kritisch sein bei bestimmten Sachen ja, ja? so bei sagen, Impfung
1: muss man ja auch ganz klar so aber es gibt keine bessere Methode, äh, um, um Kinder vor Krankheiten zu schützen. Ne? Also und auch ältere Leute und Kinder, die nicht geimpft werden können. Also ist einfach wichtig, dass alle geimpft werden.
0: Ich sehe das genauso. Ja, und dann gibt es halt, äh, jetzt spätestens, jetzt haben wir die Hausfrau verloren mit dem Hackbraten. <lacht> <lacht> Was? <lacht> das geht gar nicht. Nein, aber das, äh, das Lustige finde ich halt so, ähm, dass es also das ist jetzt nur ein Beispiel bei den Impfungen, ja, so und dann gibt es halt so und da brauchst du gar nicht in die Verschwörungstheorien reingehen. Das wird ja dann sowieso halt irgendwie gruselig, aber es gibt halt bestimmt auch äh, so andere Themen, wo ich dann irgendwie denke, so es ist, ist doch nicht irgendwie, dass man immer alles nur so schwarz-weiß sehen kann, ja, und so so eine Generalentscheidung halt irgendwie machen muss bei bei so
1: ja, also differenzieren oder, oder nochmal sich genau informieren und nachforschen oder zu sagen, keine Ahnung, das übersteigt jetzt meine meine Kompetenz, da muss ich selber erstmal, das macht ja keiner. Das, ne, deswegen schwarz-weiß ist immer irgendwie einfacher.
0: Also sieht man ja jetzt am Wochenende wieder mit der mit der Geschichte in Hamburg halt irgendwie. Also wer da jetzt sagt, dass man da eine gute Position halt irgendwie hat, wenn man sich jetzt entweder für links oder, oder rechts irgendwie entscheidet, dann hat man einfach nicht zugehört so oder geguckt, was passiert ist. So. Genau, halt ich
1: war auch erst, habe ich auch gedacht, ich mache jetzt erstmal ein paar fiese Cartoons äh, gegen die Polizei, weil die haben ja sofort ne, eskaliert. Ja, die ja. sind ja gleich rein und so. Und dann beschäftigt man sich aber ein bisschen länger, liest noch ein bisschen was, liest Kommentare, hört sich andere Berichte an, an und so weiter. Und dann merkt man auf immer, also ganz eindeutig ist es jetzt auch irgendwie nicht und so. Und bevor man da halt dann irgendwie so, so einen Cartoon raushaut, der dann die Falschen trifft, ähm, ja, lässt man das aber oder denkt einfach nochmal ein bisschen mehr nach oder, oder forscht noch ein bisschen so. Das,
0: das finde ich eigentlich auch ganz, ganz spannend. Hast, hast, du, ähm, hast du mal Sachen gemacht, wo du danach gedacht hast, oh, das war vielleicht irgendwie in dem Moment, ähm, fand ich das gut, aber jetzt so mit ein bisschen Abstand, ähm, ist das jetzt nicht mehr unbedingt, was ich dazu sagen würde? Das ich habe mal, hab
1: mal in einem Forum hab ich mal oder unter einer Zeitung habe ich mal was gepostet zu dieser zu dieser äh, kükenvergas geschichte und so. Da gab es so ein Urteil und da habe ich gleich rumgepöbelt und so. Ich kriege das jetzt im, im Detail nicht mehr hin und äh, habe hab da halt rumgepöbelt, und dass ich das total dämlich finde und so. Und dann hat mir aber ein Richter geschrieben, dass das ganz schön blöd ist, denn man muss das mal so sehen und so sehen und dann ähm, hat er mir das so ein bisschen aufgeschlüsselt äh, und dann war ich ganz kleinlaut. Ne? Also, weil es einfach manchmal Zusammenhänge gibt, die sieht man nicht so. Ähm, das ist auch schwierig, die die herauszufinden, gerade so was so juristische Geschichten anbelangt. Und äh, Also man muss da schon immer ein bisschen vorsichtig sein. Aber ich finde es zum Beispiel ganz toll, um einen, einen Kollegen von mir zu erwähnen, äh, Mario Lars. Der beschäftigt sich, also der macht sehr viel tagesaktuelles Zeug, auch für extra drei und so. Und ich ja. bewundere es wirklich, wie der mit so, so mit einer Lockerheit die Themen abarbeite, das, das finde ich gut. Also da trifft er mal irgendwie genau den Punkt, aber ohne sich zu sehr aus dem Fenster zu legen, das ist, das ist toll. Also das, das finde ich echt gut.
0: Für wen machst du denn im Moment alles Kram? Also so, wo, wo findet man denn ähm, Material für von dir oder ähm,
1: genau. Unterschiedlich. Also ich habe damals ja für Spiegel Online äh, irgendwie Cartoons immer gemacht, aber das gibt es ja jetzt leider nicht mehr, beziehungsweise das haben die jetzt geändert. Jetzt machen es nur noch zwei. Ähm, ich veröffentliche eigentlich im Ollenspiegel, manchmal im Stern, seit es da diese auch eine ne neue Seite gibt und ähm, sonst halt in Büchern. So, Da gibt es immer ganz viele Sampler zu bestimmten Themen und da bin ich dann mit drin.
0: Und äh, du hast auch mit, mit Radiocomedy ähm, was gemacht.
1: Das, ja. ähm das ist aber schon ein bisschen her. Das war hier in, in Norddeutschland, war das der totale der totale Hit, Frühstück bei Stefanie. Und ähm, genau, da habe ich irgendwann mal von den beiden Machern, die äh, eine Nachricht bekommen, ob ich mir vorstellen könnte, für die was zu zeichnen. Weil die machen eine Radiocomedy und wenn sie das vorstellen, möchten sie einfach ein paar Bilder haben. Ja. Und das ist immer schwierig für andere Leute was zu zeichnen, gerade wenn man da halt sowieso selber immer was komplett macht. Ne? Also ich zeichne ja nicht nur, sondern ich denke mir auch die Witze aus und dann auf einmal hat man die Gags von anderen Leuten und muss dafür zeichnen und so und das ist schwierig. Äh, aber ich fand das so lustig damals, dass ich gesagt habe, okay, das mache ich. Und dann wurde das ja der absolute Hit. Dann war das nicht nur im Radio, dann kam es irgendwie ein Jahr später auch ins Fernsehen und äh, das lief irgendwie fünf Jahre und das war toll. Das ging bis runter nach Bayern, also wo die Leute das gut fanden. Ja,
0: meine, äh, meine Family findet das auch äh, sehr, sehr lustig. So, gab ich das Aber nie? Ja. Tatsächlich. Okay. Ja, ja. Also das, äh, das manchmal, ähm, so das Lustige war, die kannten das alle schon. Ja, so und äh, ähm, weil ich bin kein großer Radiohörer, muss ich sagen. So, mhm. ich, ähm, die, ich höre eigentlich nur äh, zwei Radiosender regelmäßig. Das eine ist FM4 aus äh, Wien. Und das andere äh, ist ähm, im Moment äh, Flux FM aus Berlin. Wobei ich äh, sagen muss, dass äh, mir die Österreicher da immer noch am allerbesten gefallen, weil die spielen irgendwie also 80 Prozent von dem, was die spielen, gefällt mir und ich kenne 60 Prozent davon. Und das ist eine sehr gute ähm, sehr gute Aufteilung, weil man lernt halt äh, immer wieder neue Musik irgendwie auch kennen, die man gut findet. Und das ist ein, so, eigentlich so ein Bereich, den ich überhaupt nicht mehr... Ähm, nicht mehr für mich abdecken kann, so, was ein bisschen schade auch äh, auch ist. Äh, du hast vorhin schon so ein bisschen erzählt von ähm, von äh, Filmen, die du magst und auch Stand-Up-Comedy, was du gemacht hast. Was war denn so, äh, aber äh, hast du als, als Comic-Zeichner dann auch irgendwie so Sachen gehabt, die dich irgendwie beeinflusst haben oder wo du jetzt noch sagst, irgendwie finde ich
1: geil oder? Ja, auf jeden Fall. Also damals natürlich Walter Mörs und Gary Larsen. Das waren, das waren starke Einflüsse. Ralf König auch. Mit 14 habe ich mir von meiner Mutter mein erstes Schwulcomics, hieß es, Schwulcomics, hieß es ja damals, ja. Äh, schenken lassen. Da da hatte ich auch lange Haare. Und meine Mutter dachte dann, na super, das war's mit Enkelkindern. Aber Ralf König war einfach so geil, witzig und so super versaut, noch zusätzlich. Das war einfach großartig. Und äh, das, das hat mich stark äh, äh, beeinflusst. Den habe ich übrigens jetzt kennengelernt, auch Ralf König. Schon, wir haben schon zweimal haben uns jetzt getroffen und der ist sehr nett und äh, Macht immer noch tolle Sachen. Und der, wenn der eine Lesung macht, der macht ja wirklich eine klassische Lesung. Ne? Also die ja. Sachen werden irgendwie reingeblendet auf eine Leinwand und er sitzt da und liest das dann ab. Das ist so unglaublich komisch. Der kann, der kann mit seiner Stimme auch so toll die 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 Charaktere nachzeichnen. Äh, das, das ist der Wahnsinn. Also das kann ich jedem nur empfehlen. Das muss man sich angucken. Können nicht viele. Also die Sachen so sprechen, wie wie sie sein sollen. Aber Ralf ist da echt ein Meister. Das ist wirklich Wahnsinn. Also der hat mich beeinflusst. Gary Larson auch. Ich habe die erste Zeit habe ich wirklich wie Gary Larson gezeichnet. Ja. Äh, ne, da hat ja auch so ganz ähm, spezielle Typen. Hat ja immer diese Brillen meistens auf ohne Pupillen ja. und sowas. Und äh, damals hat er auch noch so in Schwarz-Weiß gearbeitet mit so groben Rasterpunkten drin. Das habe ich alles haarklein kopiert und so und äh, habe mich dann aber irgendwann habe ich mich davon gelöst.
0: Ich bin immer noch auf der Suche nach einem guten Gary Larson Sammelband irgendwie so. Mit dem äh, Hunde
1: gemalt, finde ich zum Beispiel sehr gut. Mit dem Hunde gemalt? Mit dem Hunde gemalt, ja. Das Hunde. Ist so ein Maler, der halt so einen Hund als Pinsel benutzt. Weil da erklärt er so ein bisschen was. Er zeigt Cartoons und äh, schreibt ganz viel dazu, wie er da drauf gekommen ist oder was es da für Publikumsreaktionen gab und so. Das fand ich sehr gut.
0: Das, äh, das Witzige ist ja so, also mein, mein äh, Erstkontakt zu so satirischen Comics war äh, das Mad-Magazin. So, also ich habe äh, relativ... Ach stimmt, Don Martin hat mich auch beeinflusst, in der Schule damals, richtig, ja. Den fand ich immer so wahnsinnig gut. Also das äh, ist auch sowas, wo ich... Ähm wo ich mich immer noch so ein bisschen äh, ärger dass das äh, so abgeflacht ist. Ne? halt irgendwie. Aber also als ich damals das in die Hand gekriegt habe, halt war ich einer. Ich glaube, mein erstes mad magazin hat mir irgendein Verwandter mal mitgebracht ins Krankenhaus, weil ich irgendwie äh, gerade äh, blinder am op irgendwie gehabt habe. Mhm. Was schlecht ist, weil wenn man lacht, dann äh, tut es halt trotzdem irgendwie weh. Ähm, aber ich fand das total beeindruckend und irgendjemand. Und zu dem Zeitpunkt gab es ganz viele Mad-Sammelbände für relativ günstiges Geld. Ne? Die haben dann so die ganzen alten Auflagen nochmal irgendwie als äh, als Siebener-Edition zusammengebunden einfach und dann für 5 Mark irgendwie verschachert. Und dann hast du halt auch das, den ganzen Backkatalog so aus dem aus den 80ern halt irgendwie die auch nochmal mit reinge äh ja. reingezogen. Und da waren wirklich ganz, ganz tolle Sachen eben auch dabei.
1: Ja, da habe ich und, sehr auch gelacht. Ja. Und, und äh Sergio Aragones, das war auch eine sehr gute Zeichner. Das ist der Typ, der immer diese kleinen Figuren am Rand gemacht hat und so. So ganz so Mini-Figuren. Mini und auch, ich mag diesen, diesen Zeichenstil von dem so, weil der halt so, der ist so albern. Ne? Da sind die Arme und so, die sind nicht so so wie sich das gehört, ne? sondern die sind einfach äh, gebogen. Als hätten sie ja. ein Gelenk und so. Und so zeichne ich ja auch. Das, das mag ich einfach. Weil es muss ja witzig sein. Es gibt auch äh, natürlich genügend Zeichner, die fünf Finger malen. Ich meine aber immer, es muss witzig sein und deswegen zeichne ich nur vier Finger. <lacht> also,
0: ja, man Einf ein einfaches Prinzip. <lacht> Ganz einfach, ja, genau. Aber es ist, ähm, ist glaube ich, wirklich manchmal ein relativ einfach, eine ne komische Realität zu erschaffen. Indem die einfach nur ein bisschen abweicht von der, von der normalen, wenn man die dann halt irgendwie einfach nebenher laufen lässt. So, ne? ähm, ja. Ich
1: denke da auch, das findest du nicht? Naja, also du brauchst schon, du baust dir ja sozusagen deine Realität über die Jahre zusammen. Du entscheidest dich ja mit jedem Strich, will ich das so machen oder nicht? Ist das eine gute Nase, ist das keine? Und bis du dich so festgelegt hast, was für dich passt, da vergehen einfach echt, einige Jahre, bis du am Ende so einen homogenen Stil entwickelt hast. Ne? Also du baust dir ja deinen Werkzeugkasten zusammen und äh, womit du dann letztendlich deine Realität so, so abbildest. Und das dauert einfach. Das kann man, das kann man einfach nicht äh, irgendwie so forcieren. Muss einfach viel, viel zeichnen. Das ist ja,
0: das ist ja bei Stand-Up genauso. Also mir ging es jetzt auch gar nicht um ähm, darum, das kleiner zu reden bei, äh, bei Comics, sondern einfach, ne, wenn du wenn du dich jetzt auf eine Sache fokussierst und sagst halt irgendwie, das ist die normale Realität und das ist eine komische Realität, die ich da draus halt irgendwie schaffen kann. Ne? Ein anderer Fan vielleicht halt irgendwie Achtfinger lustig, ne? so mhm. Mhm. und würde halt da draus halt dann irgendwas weitermachen. Aber du hast ja jetzt den Vergleich auch zwischen Comics und Stand-up. Was, äh, was glaubst du ist so das ähm, äh, für dich irgendwie die Challenge bei, bei den beiden Sachen?
1: Also so die größte Challenge? Also Stand-up war für mich äh, so, eine, ähm, so eine Herausforderung, also zu sehen, ob ich Witze eben auch verbal umgesetzt bekomme. Also ich habe ja jetzt einfach, ich zeichne ja schon jetzt, keine Ahnung, 25 Jahre ja. so, so Cartoons ähm, und sagen wir mal seit zwölf Jahren professionell. Das heißt, ich habe da schon eine gewisse Erfahrung mit Witzen, wie man diese aufbaut, was man so für ein Setting braucht, damit der Witz funktioniert. Und zu sehen, kriege ich das auch verbal hin. Das, das war so ein bisschen meine Herausforderung und da arbeite ich dran. Das macht Spaß, ja. Es klingt, klingt lustig, wenn man
0: das dann so, so sagt, Witze auch mit, mit, mit Wörtern zu fabrizieren. Ja, also, aber weil, das ist doch, so ist es ja. Ja, klar, ja, klar. klar, aber das ist für den, für, für den normalen Stand-Up-Comedian ist ja genau das der, äh, äh, das der Weg. Also es ist ähm, ich glaube, es ist sowieso immer ganz spannend, wenn man ein komisches Talent hat und dann auch mal versuchen soll, das mit einem anderen Werkzeug halt irgendwie ähm, zu bedienen. Ne? Mhm. Also äh, so lustige Lieder zum, zu schreiben zum Beispiel, finde ich unglaublich schwierig. Ne? Also so
1: also das, ja, also bei mir war das genau umgekehrt. Ich habe ja auch immer viel Musik gemacht, als ich nach Hamburg gezogen bin. Ich komme ja ursprünglich aus Lübeck und ich bin 98 nach Hamburg gekommen und äh, da habe ich dann ein bisschen gezeichnet, habe aber viel, viel Musik gemacht. Da war ich irgendwie total geflasht und ich habe, äh, also normalerweise spiele ich Schlagzeug, habe aber auch ein, so ein Klavier und äh, habe mir dann halt Cubase besorgt und habe da dann so äh, meine Songs gemacht und ich habe die dann immer in einer in Freundin vorgespielt, äh, die sich mit Texten aus Kennt, die ist Schauspielerin jetzt und damals war sie auch schon total schauspielfixiert und der habe ich das mal vorgespielt, und sie meinte, Piero, deine Musik ist gut, äh, aber die Texte, meine Fresse, also das war, <lacht> ja, aber ich, ich konnte einfach keine ernsthaften Texte schreiben, also nicht, die waren jetzt nicht lustig, die waren eher unfreiwillig komisch und okay. das, also und mir fällt es dann doch leichter eben witzige Sachen zu machen, wenn man sich dann erstmal festlegt. So, jetzt zum Beispiel mache ich ja auch Musik ne, mit einer Ukulele und äh, schreibe da eben die, die Songs und da fällt es mir dann äh, wesentlich leichter, lustige Sachen zu machen, als äh, als eben ernsthafte. Übrigens gibt es meine CD ähm, auf Spotify. <lacht> Wer sich mal okay, cool. machen will. <lacht> Na, ja, wie heißt hab, die denn? Die heißt äh, Piero träum weiter. Das muss man so eingeben, sonst kommt man da nicht drauf. Und da sieht man mich halt in einem Original. Aufzug ähm, mit 17. Da habe ich ja. so Leggings an und lange Haare und äh, also so Fuku Hila, volle Pulle. Aber das trug man damals. Ähm,
0: war das war das die Frisur, die du hattest, als du dir die Ralf König äh, Comics
1: äh, geholt hast? Das war das war dann später, glaube ich noch später. Ja, das war mehr so die Van Halen Zeit, äh, David Lee Roth und so. ne? der lief ja damals immer in solchen Gummihosen rum, hätte ich fast gesagt. Also ja, aber jedenfalls, ich habe diese Songs halt gemacht, 98, 99, 2000 so und äh, die hingen immer auf meiner Festplatte und dann äh, habe ich irgendwann mal gedacht, vielleicht gibt es ja irgendeinen Menschen auf der Welt, der äh, das gerne hören möchte, was ich da so fabriziert habe und vielleicht zahlt er auch noch Geld dafür und dann habe ich geguckt im Internet und das ist halt das Tolle, es gibt zu jedem Problem eine Lösung und es gibt eine Firma, die stellt deine Sachen nicht nur ins Netz, sondern auch überall auf, auf, alle möglichen Kanäle, also auf Spotify, auf Deezer, auf, was weiß ich nicht, gibt, was, ist, ja. iTunes und so weiter. und genau, da musst du so pro forma eine Produktionsfirma gründen und, eine, ja, so eine CD-Hülle entwerfen, all sowas, und dann kannst du die Songs hochladen, und jetzt kann man sich die halt auf Spotify anhören, und das ist so lustig. Das, das, das fand ich so witzig, wenn das auf einmal so, ne, mit dem Fingerschnipp, zack, und dann auf einmal hast du eine CD drin, und, äh, es gibt tatsächlich Leute, die das äh, öfter hören und zwar ist es, glaube ich, äh, wenn ich es richtig gesehen habe, ein 49-jähriger Südamerikaner, der hört, <lacht> gerne, der hört gerne meinen äh, pathetischen Deutschrock oder was immer ich da gemacht habe. Also ich habe immer Deutsch, äh, deutsche Texte geschrieben.
0: Das werde ich mir auf jeden Fall äh, nachher, äh, ich verlinke das auch nochmal, äh, Piero träum weiter. Ähm, ich, ich kann das ein bisschen nachvollziehen irgendwie auch mit diesem Oh jetzt ist es im, im Netz Oh jetzt kann man das und das irgendwie machen weil äh, ich habe 2006 während meinem Studium damals habe ich ein eine Metal äh, ein Metal Label gegründet mhm. und äh, habe im oder das, nee, 2005 haben wir die erste CD rausgebracht 2006 ging es dann irgendwie weiter und ich habe damals ein Praktikum bei Vodafone gemacht und da war äh, quasi Musik on Demand noch was ganz Neues 2006 konntest du dann irgendwie, da war so das, das äh, gerade der da war der der Höhepunkt vom Klingelton-Hype, ne? Und ähm, dann konntest du dir halt eben Songs auf dein Handy laden und das war äh, mega geil. Und während die brauchten quasi, um bei Vodafone die Qualität abzusichern von den äh, jeweiligen Tracks, haben die einen Song gebraucht, der durchläuft. Das Problem ist, die hätten für jedes Mal, wo dieser Song läuft, GEMA bezahlen müssen. Und dann haben sie halt gesagt, so, wo kriegen wir denn jetzt einen GEMA-freien Song her? Und dann habe ich gesagt, naja, ich habe halt ein Metal-Label, so, wenn ihr wollt, könnt ihr halt einen Song haben, der halt die ganze Zeit durchläuft, so. Aber ich will halt... Ich, das so in einer genau, guten genau.
1: Hotline oder was?
0: Nee, nee, <lacht> das das war, nee, das Es ging es einfach, nur, es einfach so. nur um um, um die... Um die um das das wäre super lustig, wenn man das durchhören könnte. Und dann habe ich gesagt, aber wenn ihr diesen Song bekommt, möchte ich mit allen anderen Sachen, die ich jemals rausbringe, halt irgendwie in diesen Vertriebskanal von euch rein. Und dann haben wir gesagt, okay, cool, das machen wir. Und das war quasi so mein Step damals halt irgendwie in iTunes und so weiter. Deswegen, ähm, da ist nie, nie viel Geld äh, dabei rumgekommen. So im Endeffekt habe ich eigentlich, glaube ich, draufgelegt. Aber die Story fand ich eigentlich ganz lustig. Und deswegen kann man dann ab und zu mal noch so ein oder zwei äh, Sachen irgendwie hören. Und das Label gibt es quasi auf dem Papier immer noch. Also ich könnte jederzeit irgendwie auch nochmal Sachen jetzt heutzutage relativ einfach veröffentlichen. Aber irgendwie mache ich das nicht. Also bei meinen eigenen Sachen so, habe ich sowieso immer das Gefühl, ich habe mal eine CD gemacht vor vier Jahren mit so Poetry-Slam-Texten und auch ein paar Songs, aber das ist jetzt künstlerisch nicht mehr so, dass ich dahinter stehe. Ne? So, also auch, weil sich meine, lustigerweise nicht nur meine Meinung so ein bisschen geändert hat, sondern auch die, die Haltung halt eben ein bisschen geändert hat generell zu Sachen, wie sie gemacht werden sollen. Ne? So. Also ich würde jetzt, glaube ich, eher inzwischen total gerne das comedy solo halt irgendwie aufzeichnen und irgendwo hochladen und das dann okay. in vier Jahren vielleicht auch wieder scheiße finden, ja. Aber bei den bei den Slam Sachen denke ich immer so, ach ja, pff, keine Ahnung, vielleicht ist es doch eher lesematerial. Man weiß es. Ich ja denke nicht. auch immer,
1: Mann, warum mache ich das nicht noch nicht länger? Ich würde so, schon so gerne irgendwie 15 Jahre dabei sein, weil das einfach so eine unglaublich komplexe Materie ist und man da so viel entwickeln äh, muss, ne? das sieht immer so einfach aus, wenn die Leute auf der Bühne stehen und dann so lustige Sachen erzählen, aber bis das so locker und lustig rüberkommt, da, das ist, äh, das ist so eine harte Arbeit. Also. Und
0: es gibt halt auch
1: keine Abkürzung.
0: Ne? Also das ist nee. halt, egal wie talentiert du auch am Anfang halt irgendwie bist, glaube ich, das äh, gibt es da Leute, die machen dann vielleicht, wenn es gut läuft, irgendwie so neun Monate, wo, wo sie halt irgendwie äh, weniger jetzt so da dran, da dran ackern, aber im Prinzip ne? so, ähm, das dauert halt einfach alles sehr, 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 sehr lange, weil es ja. eben auch keine Ausbildung
1: irgendwie dafür gibt. Ne? Es gibt Leute, so. die, die sind natürlich schon grundsätzlich witzig. Dann gibt es Leute, die können wunderbar frei reden oder so. Jeder hat da so seine, seine, seine Talente, aber da wird halt einfach so viel mehr gefordert. Ähm, irgendwann kommt man halt wirklich immer an einen Punkt, wo man, wo man krass dran arbeiten muss. Und sei es das, mit dem Publikum äh, umzugehen, das ist ja immer anders. Na, du denkst irgendwie, jetzt habe ich es verstanden, jetzt komme ich mit dem Publikum klar und dann hast du auf einmal, dann bist du in Brandenburg und nichts geht. <lacht> nicht. <lacht> oder ich keine Ahnung, in München oder irgendwie sowas, wo, wo, weiß ich nicht, die Leute eben mehr zurückhaltender sind. Und ja, wie geht man denn damit um? Na, wieder eine neue Aufgabe so. Ne? Und ja, das, deswegen, ich hätte gerne, also wenn ich jetzt 15 Jahre dabei wäre, hätte ich bestimmt schon ein bisschen mehr in meinem Werkzeugkasten, um damit umzugehen. Ja, da wo
0: die, wo die Leute gerade sagen. Ja. Ähm, na, aber du, ähm, das ist ganz witzig, weil ich habe noch hier als Stichpunkt aufgeschrieben mit dir Interaktion. Ne? Mhm. Ähm, was ich ja geil finde bei deiner Show ist, dass du eben ähm, auch mit deinen eigenen Cartoon-Figuren interagierst. Genau. Also, den, den ich, ja. War das von Anfang an quasi so eine, also war das die Grundidee auch so für die Show oder kam das dann irgendwie, also fandest du die so spannend, dass du gedacht hast, ich rede jetzt einfach mit denen oder ähm, was ist da
1: passiert? Gute Frage, das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, wie das entstanden ist. Ich wusste nur, dass ich halt, dass ich nicht nur sitzen will und vorlesen will und im Hintergrund laufen die Bilder ab. Also ich wollte da schon eben Geschichten dazwischen, dazwischen machen. Ich hatte ja auch ein paar Filme, aber wie das dann letztendlich entstanden ist, nur kurz überlegen. Nee, das weiß ich nicht mehr. Das ich glaube, den nee.
0: spannendsten Aspekt daran finde ich, dass, ähm, also da bin ich halt immer so ein bisschen neidisch, wenn Ensembles auf der Bühne stehen, ne? dass du so durch die Interaktion mit einer zweiten Person nochmal ein ganz anderes Element halt irgendwie reinpacken kannst in so eine Show. Ne? Also mhm. so im Sinne von Good Guy, Bad Guy oder, ne, also ähm, bei Comedians ist es ja halt auch oft so, ne? Dann spielst du halt dann selber die beiden Personen oder die drei Personen, die da auch immer ja. halt irgendwie kommt, ne. Ähm, aber dass du halt die klare Unterscheidung machen kannst von normaler Typ in der verrückten Welt oder verrückter Typ in der normalen Welt und so. Und deine Cartoons sind halt alle mega weird, ne? Also, das sind ja, da ist ja keiner normal. So, du bist ja mhm. eigentlich der Normalste in der ganzen, in dieser, in diesem ganzen Universum. Auf jeden Fall. Ne? Und, und dann, ähm, es ist ja halt ganz cool, auch wenn man als Zuschauer dich als Anker hat ne? so und du das ja selber dann halt irgendwie auch als Rolle, aber weird findest, was da halt irgendwie passiert mit den, mit den Figuren.
1: Wobei Gott dann, natürlich auch recht normal ist, wenn er da in seinem Bademantel auf die Bühne kommt und so. Ne? Das ist halt so ein ganz normaler, bodenständiger Typ, der einfach ne? so ein richtiger Mann halt, der auch irgendwie auf Naturkatastrophen steht und Vulkane. <lacht> Ja, aber das macht tatsächlich Spaß. Und mittlerweile habe ich mir ja dann auch noch eine Band gezeichnet, mit der ich ja Musik mache und so. Und das, das ist so ein, das ist halt so ein, so ein neuer Bereich, wo man erstmal so äh, denkt. Du hast ja irgendwie alle Möglichkeiten. Ne? Und ich, ich weiß noch gar nicht, wie äh, in welche Richtung das geht. So jetzt, also jetzt ist mein Programm ja fertig. Jetzt bin ich irgendwie bei bei 100 Minuten irgendwie so. Und äh, jetzt bereite ich dann schon was Neues vor. Aber ich bin da auch so ein bisschen zurückhaltend, weil ich irgendwie noch gar nicht weiß, in welche Richtung sich das entwickeln soll. Ich habe jetzt so viel, sag ich mal, so so, so ähm, Wege, die ich gehen kann. Und jetzt muss ich erst mal gucken, welcher für mich irgendwie der, der attraktivste ist.
0: Naja, aber es ist ja eigentlich auch äh, ganz cool. Und damit können wir eigentlich auch den Sack hier so ein bisschen äh, zumachen, dass es also von ähm, mit, dein Weg quasi vom ich, ich zeichne die schlimmstmögliche Person, die äh, mir irgendwie einfällt, ähm, ne? nämlich den, den Mathelehrer, bis, bis dahin gegangen ist, dass du quasi selber in der Lage bist, dir, das klingt jetzt total schlimm, ich das so sage, aber diese so neue Freunde zu zeichnen, ja, mit denen du schon ganz zusammen. richtig
1: so, ja, genau, deswegen mache ich das auch.
0: Zusammen auf Tour gehen kannst. Ich glaube aber, dass. Ähm, sind die billiger? <lacht> die muss man nicht bezahlen. Nee, genau. Ähm, nein, aber das, ich glaube, dass das wirklich der Anspruch halt irgendwie natürlich von äh, von Künstlern generell halt irgendwie ist, ne, die eine Welt zu kreieren, die man selber spannend halt irgendwie findet. Oder ja. im Falle von Comiczeichnern halt irgendwie auch Personen zu erschaffen, von denen man sich wünschen würde, dass die halt irgendwie auch da sind. Ne? Also wenn ich mir jetzt so Superhelden-Comics halt irgendwie überlege ne? so man und wie viel Arbeit das halt dann teilweise auch ist, sich zu überlegen, wie die im Teilbereich halt irgendwie aussehen ne? oder was denn die eigene Definition von Figur XY halt irgendwie auch ist. Ne?
1: Mhm. Ja und vor allem kann man da einfach auch so Humor äh, so schön, ähm, also gerade bei diesen Gesprächen so ein bisschen weiß ich nicht, so ein bisschen mehr rauskitzeln. Die Leute, die lachen immer oft über Sachen, die sind gar nicht so wirklich lustig oder die sind dann nur albern und so. Und mit meinen Figuren kannst du dann halt auch mal, ne, die denken, ach, guck mal, der sieht ja lustig aus, so eine niedliche Figur und sowas. Und dann überschreitet er aber eine Grenze, weil er, keine Ahnung, irgendjemanden den Kopf abschießt oder irgendwie sowas. Und das, das finde ich halt gut, dass man die Leute dann da so mit auf so einen Weg nehmen kann und, und denen zeigt, guck mal, das ist auch witzig, auch wenn das jetzt brutal vielleicht aussieht oder Ne? so Aber das ist auch, das, das, das finde ich irgendwie ganz gut, dass man da einfach ich, mehr die,
0: die, Das finde ich auch eben geil bei, äh, bei Comics und äh, da stehe ich dann halt auch drauf, dass eben diese und ich glaube, das war schon immer so, dass ich das toll gefunden habe und vielleicht finde ich dann deswegen deine Sachen irgendwie auch so toll. Ähm, ist mir nämlich gerade noch eingefallen, dass wir über Comics geredet haben. Was ich auch mega geil immer fand, war clever und smart. Ah, ja, weil das halt auch so so über der Grenze halt irgendwie war. Für das, was ich damals gekannt habe, als Kind oder Jugendlicher. Mhm. Ne? so Also dieses äh, wirklich ähm, und da haben sie, also muss ich auch sagen, so auch wenn der Film insgesamt halt, irgendwie der sieht halt optisch ganz, ganz schlimm aus, ne? aber diese Grundidee, also die Realverfilmung von Clever und Smart, wer die nicht gesehen hat, ihr müsst die nicht unbedingt gucken. Aber das ist halt auch, die haben die, die Basis von dem Humor einfach genommen, dieses immer über die Grenze rauszugehen. So, und das fand ich eigentlich immer ganz äh, ganz schön, so.
1: Ja, ja unbedingt. Also das ja, man muss einfach die Leute, die Leute, ich, ich finde das mit dem mit, also die, man sagt ja mal, die Deutschen haben keinen Humor und sowas und also manchmal ist der Humor wirklich ich weiß nicht, das wäre auch ein Fach, was man in der Schule vielleicht unterrichten sollte. Manche Leute sind so, so unglaublich humorlos oder so, ich weiß auch nicht, was was mit denen los ist, die die schreiben mir dann da auch Kommentare unter die Cartoons, also ich, das muss ich noch kurz erzählen. Wie lange geht deine, dein Podcast eigentlich immer so? Äh, Ach, wir, 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 haben noch ein paar Minuten. Kannst gerne kann noch ja äh, das richtige rausschneiden jetzt. <lacht> <lacht> äh, nee, ich hatte zum Beispiel, ich habe ja ein, so ein Cartoon mit, ähm, zeige ich auch mal auf der Bühne, da, da sind halt so drei Einhörner, also links äh, ist, sind zwei und rechts sind zwei und, und links ein Einhorn und ein Typ, ein nackter Typ mit so einem, mit so einem Ständer halt so. Und ja. Äh, na, irgendwie so, so eine Feder im Haar und sowas und rechts halt zwei Einhorn und links sagt halt das eine Einhorn, äh, Kerala und ich wollen heiraten und rechts sagt sagt dann das männliche Einhorn, na toll, denkt das mehr. wenn ich jetzt was sage, bin ich wieder der blöde Rassist, so ne? und das, ist halt, das eine ist halt kein Einhorn so, das, das sieht man, ja, ja. Da, da hat mir dann aber jemand drunter geschrieben nicht witzig und dann habe ich gedacht, wieso, na doch, das ist witzig, weil das ist gar kein wirkliches Einhorn wenn man hinguckt und so weiter, ne und habe ihr das so erklärt, und dann meint sie, nein, es ist nicht witzig, weil das ist Zophilie. Und Zophilie ist ja Sodomie, also Liebe mit ja, Tieren, und ja. ähm, dann habe ich eben zu ihm gesagt, okay, das, das, das stimmt, da hast du recht, wenn man äh, davon ausgeht, dass Einhörner wirklich existieren und sie auch reden können. Also, <lacht> weißt du, die Leute legen ja, ja. sich da eine Sache auf und meinen da eben Kommentare schreiben zu müssen, weil ich hier äh, Sodomie pro propagiere, ich habe Einhörner gezeichnet, verdammt nochmal, ne? Und das, das finde ich schwierig. Ich finde, da muss man einfach, ähm, da muss man einfach ganz viele Pimmelwitze zeichnen, um die Leute wieder zu normalisieren äh, auf den Humor bezogen.
0: Das finde ich, äh, das finde ich ein sehr, 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 sehr schönes Schlusswort. Und ich glaube auch, dass, äh, äh, dass äh, die Welt eine bessere wäre, wenn äh wenn äh, es die mehr so Pimmel Pimmelwitze äh, geben würde, die man halt auch äh, überall sehen könnte. Das fände ich auch schön, wenn g 20 sich halt so geendet hätte,
1: dass überall jetzt nicht so äh, Antikapitalista... Ja, ich, wir, haben, wir sind auf keine Einigung gekommen, aber hier hat Frau Merkel einen super Pimmel gezeichnet. <lacht> <lacht> würde ich gut finden. Ne? Ich, ich würde übrigens ja. auch, ich würde auch äh, Vagina oder Vaginas äh, zeichnen. Vaginas. Ja. Ich habe das mal bezeichnet. Ja, ich wusste nicht, wie man das ausspricht und äh, ich habe das mal gegoogelt und das hat lange gedauert und da habe ich es irgendwann gefunden ne? und dann habe ich da auf den Lautsprecher geklickt und dann kam raus, Scheide. <lacht> ja, deswegen, ja. ich weiß immer noch nicht, wie man das ausspricht. Egal, Ich ähm, jedenfalls würde ich auch zeichnen, aber ich finde, das ist nicht nur halb so witzig, also wenn überhaupt, wie wie so ein Penis halt, ne? der da so rumschlabbert, das finde ich viel lustiger.
0: Das, äh, das äh, stimmt auch. mit diesem Bild äh, möchte ich die äh, Zuhörer ähm, äh, nach Hause schicken. Aber äh, vorher frage ich noch äh, Piero, wie findet man dich im, äh, in den sozialen Netzwerken? Ähm, wie, schöne Scheiße.de. Schöne Scheiße.de,
1: ja. ja kann sich ja keiner merken. Also ich habe da selbst zehn Jahre für gebraucht, bis ich den Namen einmal frei schreiben konnte. Deswegen <lacht> habe ich gesagt, schöne Scheiße, äh, das ist äh, eine gute Geschichte und äh, genau da findet man mich und ja auf Facebook natürlich auch entsprechend.
0: Alles klar. Dann, äh, Piero, äh, vielen, vielen Dank für den Talk und äh, euch vielen Dank fürs Zuhören. Ich äh, Wie gesagt, ich äh, hau noch ein paar Links äh, über das, worüber wir gesprochen haben, unter äh, in die Shownotes rein und dann hören wir uns äh, bald wieder beim Imperium mit Fanny's. Vielen Dank, dass du dabei warst und äh, bis ganz bald.
1: Ja, gerne. Danke dir. Bis bald. Tschüss. Ciao.